0: Willkommen zum Podcast Psychoplausch. schön, dass du heute dabei bist. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit KollegInnen, Betroffenen oder einfach auch interessierten Gästen. Wenn du Lust hast, auch einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach auch über Instagram bei psychologe.bolender. Zunächst einmal stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Anna, ich bin 22, studiere Psychologie im fünften Semester und absolviere momentan mein Praktikum in Arthos Praxis im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. In der heutigen Folge von Psychoplausch werde ich Arthur und seine Kollegin Merwe zu einem sehr wichtigen und auch sehr emotionalen Thema befragen, nämlich Kinderschutz und Substanzmissbrauch. Viele von euch Zuhörern und Zuhörerinnen wissen vielleicht gar nicht, dass Arthur nicht nur in seiner psychologischen Praxis als Psychologe und psychologischer Berater arbeitet, sondern auch noch für einen freien Träger in Berlin im Bereich Kinderschutz und Substanzmissbrauch aktiv ist. Merve, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und beschreiben, warum du heute hier bist?
1: Ja, gerne. Merve, mein Name. Ähm, die Stimme müsste vielleicht bekannt sein aus dem Podcast von Arto Spezial. Wenn nicht, nicht so schlimm. Hört rein. Ich äh, selbst bin angehende Therapeutin in der Weiterbildung zum tiefen psychologisch fundierten Psychotherapeuten. Und den Arto, den kenne ich schon seit dem Bachelor ewig lange. Seitdem befreundet und aktuell in der Familienhilfe gemeinsam tätig.
0: Gut, vielen Dank. Schön, dass du heute da bist und dir auch die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein. Auch für deine Offenheit möchte ich mich bei diesem Thema besonders bedanken. Ich möchte nur noch kurz anmerken, dass dieser Podcast natürlich kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz für eine Behandlung ist. Bitte suche dir für Themen mit Leidensdruck eine passende Hilfeform. Genau, dann fangen wir jetzt an mit einer generellen Beschreibung zu dem Thema. Dass dem eigenen Kind eine Form von Missbrauch widerfahren könnte, ist wohl die absolute Horrorvorstellung für alle Eltern. Kindesmisshandlung ist Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche. Es handelt sich um eine besonders schwere Form der Verletzung des Kindeswohls. Unter dem Begriff Kindesmisshandlung werden physische als auch psychische Gewaltakte, sexueller Missbrauch sowie Vernachlässigung zusammengefasst. Diese Handlungen an Kindern sind in den meisten westlichen Industrieländern strafbar. Statistiken haben ergeben, dass die Täter häufig die Eltern oder andere nahestehende Personen sind. Seit dem Jahr 2019 ist zum Beispiel die Zahl der sexuellen Gewalt gegen Kinder wieder deutlich angestiegen, nämlich auf 16.000 zur Anzeige gebrachte Fälle. Die Dunkelziffer ist hier leider noch um einiges höher. Missbrauch gegen Kinder kann sich immer und überall ereignen. Egal ob in der Schule, im Sportverein oder besonders tragisch im engsten Kreis der Familien. Unterschieden werden beim Kinderschutz ähm, zum einen der körperliche Missbrauch, darunter fällt vor allem körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, also seelische Gewalt und Vernachlässigung. Zum körperlichen Missbrauch zählen körperliche Gewalt und schwere Züchtigungen durch die Erziehungsberechtigten. Zum sexuellen Missbrauch zählt die Entlösung des Täters bzw. exhibitionistische Handlungsformen sowie sexueller Missbrauch mit Körperkontakt. und emotionaler Misshandlung wird gesprochen, wenn das Kind dauerhaft feindliche Zurückweisung, Entwertung, Verspottung, Drohung, Liebesentzug oder Isolierung erfährt und sich nicht menschenwürdig entfalten kann. Andererseits stellen auch unangemessenes kontrollierendes Verhalten, Verböhnung oder das Drängen des Kindes in eine überfordernde Rolle als Partner- oder Elternersatz, da spricht man dann von Parentifizierung, einen emotionalen Missbrauch dar. Die Vernachlässigung ist oftmals nicht unmittelbar erkennbar, da gesundheitliche Folgen oder Entwicklungsdefizite erst nach länger anhaltender Gefährdung sichtbar werden. Oft bedingen sich diese Misshandlungsformen gegenseitig. So kann beispielsweise die Einschüchterung des Kindes nach der Misshandlung als emotionaler Missbrauch verstanden werden. Aus der Vernachlässigung eines Kleinkindes kann körperliche Misshandlung entstehen. Darüber, wie es hinter den Kulissen der spannenden Arbeit von Art aussieht, mit welchen Fällen sie tagtäglich konfrontiert werden, aber auch Themen wie das Erkennen eines Kindesschutzes, insbesondere in Verbindung mit Substanzmissbrauch und wie man in diesem Fall handeln sollte, sprechen wir in der heutigen Folge von Psychenklausch an. Ganz zum Anfang wäre es natürlich toll, wenn ihr euch alle einmal generell kurz vorstellen würdet und auch den Zuhörern erklärt, wie ihr zu eurem jetzigen Beruf gekommen seid.
2: Okay,
1: dann fange ich einfach mal an. Vorstellung meines Berufes, äh, Familienhelferin, wie ich äh, zu der Tätigkeit gekommen bin. Ich habe mich nach dem Master mit Arthur ausgetauscht und dann hat er mir erzählt, dass er als Familienhelfer arbeitet. Das klang sehr interessant. Da habe ich mich äh, mit beworben und wurde auch ähm, angestellt. Genau, und seitdem bin ich als Familienhelferin unterwegs, das schon seit zwei Jahren
2: an der Stelle möchte ich mich dann mehr anschließen und darauf eingehen, dass ich 2019 im Herbst ähm, zu dem freien Träger gewechselt habe, angefangen habe zu arbeiten und mit dem Aspekt ähm, meiner Ausbildung im Bachelor Psychologie studiert, im Master dann den Doppelmaster zu Interkulturelle Management und International Cultural Business Studies parallel aber auch das Interesse der klinischen Psychologie weiterverfolgen wollte und somit auch seitdem im Master bin, welchen ich gerade aktuell am Abschließen bin und mich die Tätigkeit ähm, fasziniert hat, ähm, einfach auch den Schwerpunkt zu wählen von Kindesmissbrauch, und ähm, also Kinderschutz und äh, Substanzmissbrauch, weil ich glaube, dass man in diesem Beruf äh, sehr intime Einblicke bekommt zu Klienten, aber auch die Erfahrung sammeln kann, zu psychiatrischen, psychotherapeutischen Diagnosen, dem Umgang dessen und auch der spezifische Träger, der freie Träger hier in Berlin, ähm, auch mit Therapeuten, also approbierten Psychotherapeuten arbeitet und vor allen Dingen auch Kollegen, die in Ausbildung sind und mich das motiviert auch für meinen eigenen Lebenslauf in dieser Thematik weiter Fuß zu fassen.
0: Okay, dann vielen Dank euch schon mal. Ähm, zunächst interessiert uns vor allem die Frage, wie genau euer Berufsfeld aussieht und mit welcher Art von Aufgaben ihr es dabei hauptsächlich zu tun habt.
1: Also die Fallanfragen, ich fange mal an, und danach können wir, <lacht> könnt ihr mich ja vielleicht ergänzen. Die Fallanfragen werden vom Träger ausgehend gestellt und äh, wir sagen halt auch dem Träger, ob wir jetzt genug Kapazitäten haben oder nicht. Dementsprechend bekommen wir die Fallanfragen. Um ehrlich zu sein, am Anfang wissen wir nicht, um welche Fälle es sich handelt, nur bei genauer Nachfrage, welcher Jugendamt und was für ein Fall wie alt die alte Jugendlichen sind und was für eine Arbeit es sich handelt. Ähm, Erst nach der ersten Begegnung wird das eigentlich sichergestellt. Also wir bekommen quasi Fallanfragen vom Träger, die sagen zu uns, habt ihr Kapazitäten? Wir sagen ja und dann kriegen wir den Auftrag, setzen uns dann eigenständig mit dem Jugendamt in Verbindung und vereinbaren einen Hilfeplan-Gespräch beim Jugendamt, wo wir dann die Familien das erste Mal sehen. vorab info Gibt es aber nicht so ausführlich, wie es dann beim Jugendamt besprochen wird. Dann gehen wir zu den Hilfeplangesprüchen hin zum Jugendamt. Wir lernen dort die Familien kennen und äh, deren Zielsetzungen. Wir setzen gemeinsam mit den Familien die Ziele, die auch realisierbar sind. Wir gehen auch sehr auf die Wünsche der Eltern und der Angehörigen ein, also auch der Jugendlichen und den Kindern. Und da wird auch nochmal explizit gefragt, was deren Zielsetzung ist und wie es dann in einem halben Jahr umzusetzen ist. Dementsprechend bekommt man Fachleistungsstunden und die Ziele werden dann in diesem halben Jahr versucht umzusetzen und zu erreichen. Sehr Formeller Ablauf.
2: Sehr schön, wie meine Kollegin Frau Özel das auch beschrieben hat oder in dem Kontext vielleicht auch einfach Nerve, weil wir ja auch privat <lacht> kennen, Tatsächlich sind so gesehen äh, die Dienstleistungsaufträge seitens der Jugendämter im Raum Berlin und Brandenburg und wir als Fachkräfte sind dann eben angehalten, gerade im Kontext auch zu Kinderschutz und Substanzmissbrauch mit diesem spezifischen Punkt oder mit dem spezifischen Auftrag dann auch äh, vom freien Träger heraus beauftragt, äh, Interventionen durchzuführen, Clearings durchzuführen, womit man auch therapeutische Clearings mit einbezieht und ähm, zu klären, was der Sachverhalt ist, inwiefern wir unterstützen können und gewohnte Verhaltensmuster einfach nochmal reflektieren, beschreiben und mit den Familien relativ frei auch in der Arbeit sein dürfen, was, glaube ich, ganz entscheidend auch für diese Arbeit ist, die sehr flexibel ist, auch der Umgang mit den Jugendämtern, mit den Familien und auch mit dem Träger, dass die Arbeit sehr selbstständig ist und man auch seine eigene, ja, wie soll man das beschreiben, seine eigene Leidenschaft zur Arbeit, zum Berufskontext, weil natürlich die ganze Arbeit multidimensional und multiprofessionell aufgesetzt ist, das heißt, bei dem Träger arbeiten da nicht nur spezifisch klinische Psychologen, sondern auch Arbeits- und Organisationspsychologen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Suchttherapeuten, auch approbierte Psychotherapeuten der Verhaltenstherapie oder der tiefen psychologisch fundierten Therapie und ich glaube genau dieses Setting der multidimensionalen multiprofessionellen Ausrichtung ist so spannend für das alltägliche Erleben im Berufskontext.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Genau über dieses System, also wie eure Arbeit funktioniert, hast du auf jeden Fall schon ein bisschen was erzählt. Mich würde noch interessieren, ob ihr euch dann regelmäßig mit euren KollegInnen über bestimmte Fälle zum Beispiel austauscht und ob ihr da auch unter Supervision steht.
1: Also wir kennen uns untereinander sehr gut würde ich sagen. Und man kann immer da jemanden anrufen und halt sagen, hey, ähm, können wir uns mal kurz unterhalten? Ich habe gerade einen Fall und komme da nicht so durch. Oder ich brauche mal kurz äh, einen Austausch, einfach nur, um sich auch selbst zu entlasten. Und ähm, Supervision haben wir auch, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wertschätzend ist für mich, also persönlich. Ne? Und auch die, die, der Austausch mit den Kolleginnen, die Fallbesprechungen, die wir haben und die Supervision, die wir haben, die, die helfen uns und damit, damit können wir halt nur weitermachen, würde ich sagen. Also ohne diese drei Instanzen wäre es auch sehr schwierig, denke ich, als Familienhelfer da in schwierigen Fällen vor allem tätig zu sein.
0: ja so kann mir gut vorstellen, dass es einem natürlich auch sehr hilft, wenn man sich auch privat ganz gut versteht, über gewisse Sachen auch zu sprechen. Genau, meine nächste Frage und auch die erste, die so ein bisschen mehr in eine psychologische Richtung geht, Wäre, ähm, gibt es bestimmte psychische Störungen bei den Eltern oder auch vielleicht bei den Kindern schon, auf die ihr in solchen Problemfamilien besonders häufig trefft?
2: Ja, ähm, ich denke, dass wir in dieser Arbeit auf gehäuft psychiatrische, psychische, mhm. psychotherapeutische Störungen treffen. Ähm, weil man spricht natürlich auch bei Fällen seitens des Jugendamts genau angesiedelt zu Kinderschutz und Substanzmissbrauch, oft auch das Verhältnis zu dem sozioökonomischen Status. Ja, mhm. also tatsächlich muss man das an der Stelle, glaube ich, auch noch mal sagen, weil ähm, man doch mehr Problemfamilien hat aus den Segmenten, wo eben der sozioökonomische Status geringer ist. Natürlich ja. gibt es auch Familien, die Unterstützung benötigen, bei denen ähm, das nicht zutrifft. Aber in der Regel, in der Häufigkeit meiner Tätigkeit, jetzt über zweieinhalb Jahre in dem Bereich, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da natürlich besonders auf psychische Störungen trifft. Ja? Und das sind dann ganz unterschiedliche Störungen. Angefangen bei den Eltern, ja, also histrionische Züge oder auch Borderline-Typus, impulsive Typen oder man hat halt auch Kontakt zu, gerade bei Kindern, ADHS, ADS oder Auffälligkeiten, dann auch Kumobi durch den Substanzmissbrauch, ja, das kann man sich, glaube ich, auch nochmal gut vorstellen an der Stelle für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass äh, Menschen mit einem Leidensdruck, mit einem spezifischen Zufluchtsort von Substanzabhängigkeit, vielleicht eingeschränkt sind, ja, in ihrem alltäglichen Erleben und von der Strukturbildung. Ähm, an der Stelle würde ich vielleicht noch mal meine Kolleginnen fragen, wie sie das sehen, aber ich empfinde schon, dass man häufig Begegnung hat zu psychologischen Störungen.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir mit verschiedenen Störungsbildern zu tun, obwohl ich den ähm, sozioökonomischen Status nicht als einen kausalen Zusammenhang sehen würde. Das stimmt, wir haben mit gewissen Zielgruppen zu tun, aber da würde ich keinen kausalen Zusammenhang wieder rausschließen. Ähm, ja, das wäre so das, was ich dazu beitragen kann und wie, äh, oder Herr Bohlender würde ich schon sagen, aber Arthur, mein lieber Kollege schon genannt hat, er hat verschiedene Störungsbilder genannt und Klar stellen wir keine Diagnosen, wenn wir halt schon Diagnosen haben, arbeiten wir auch damit, weil wir auch geschult sind, jetzt auch als angehende Therapeutinnen, aber ich muss auch sagen, wo auch keine Diagnosen gestellt sind, entwickeln wir Tendenzen, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber durch Erfahrung oder durch Expertise würde ich sagen, oder ich, dass ich dann halt auch gewisse Tendenzen entwickle, wo ich dann halt auch die Familien oder die Betroffenen in gewisse Institutionen weiterleite, wo ich sage, hey, ich habe das und das beobachtet und würde schon wollen, dass sie sich hier nochmal vorst noch vorstellig werden. Und ich denke, das ist genau das, was in der Familienhilfe auch ganz gut ist, dass da auch Therapeuten unterwegs sind bei Verhaltensweisen. Also man muss gar nicht alles pathologisch sehen, aber die meisten Verhaltensweisen beruhen ja auf ähm, Gewissen Störungsbildern könnte man vielleicht
0: pauschal sagen.
2: Ja, ich fand es jetzt auch ganz gut nochmal ergänzend von Merve, dass sie nochmal gesagt hat, dass sie da keinen kausalen Zusammenhang sieht. Ich glaube, man kommt in der Rolle dann als Familienhelfer auch schnell in diese pauschalisierende Sicht ne, oder in diese generalisierende Sicht. Ich vermute, dass man vielleicht äh, falsch ausgedrückt nicht mehr psychiatrische, psychologische Auffälligkeiten bei sozioökonomisch schwachen Familien erlebt, sondern, glaube ich, eher die Handlungsweise und die Handlungsoption im Vordergrund steht, der Umgang mit Auffälligkeiten, welche finanziellen Mittel hat man auch, sich Hilfe zu suchen, steht man für Diagnosen ein, hat man vielleicht auch die Kapazität, sich da schnell möglich Hilfe zu suchen oder ist man in den Handlungsoptionen gehemmt. Ich glaube, das ist an der Stelle nochmal wichtig.
1: Ja, jetzt, genau, jetzt könnte man sich auch richtig lange darüber unterhalten, ne, was auch sehr interessant ist als Thematik. Aber stimmt auch auf jeden Fall, was du da nochmal gesagt hast, ne, weil der, also der sozioökonomische Status von, was hängt da zusammen? Ne, soziales Einkommen, Bildung und wie du schon erwähnst, ne, Also man muss also klar, ne, entwickeln wir entwickeln ja halt auch gewisse Vorurteile, würde ich das vielleicht doch nennen, aber irgendwie in einiger Hinsicht stimmt das schon, ne? wenn man halt von einem geringen Bildungsniveau ausgeht, dass dann auch entsprechend gewisse Fördermaßnahmen genutzt oder nicht genutzt werden oder überhaupt die Möglichkeit überhaupt besteht, gewisse Fördermaßnahmen irgendwie in Anspruch zu nehmen oder nicht. Ne?
0: Ja, mich würde jetzt vor allem auch noch interessieren, was vielleicht gerade Eltern von Kindern über Kinderschutz und auch Substanzmissbrauch wissen sollten. Und ob es da vielleicht irgendwelche Mythen oder Irrglauben darüber gibt, die sehr tief in unseren Köpfen vielleicht verankert werden, aber die vielleicht gar nicht so mit der Realität übereinstimmen?
1: Also ich würde jetzt nochmal als Vermittlerin dazu dienen, äh, sagen zu müssen und auch als ähm, Ausruf vielleicht an Leute, die vielleicht die Familienhilfe oder sich nicht direkt beim Jugendamt melden, zu sagen, äh, wir als Auftragnehmer, aber auch die Auftraggeber, das Jugendamt, ist nicht deren Ziel, die Kinder in Obhut zu nehmen ne, oder halt irgendwie aus den Familien rauszunehmen. Ähm, wir haben viele ähm, Fälle, wo Kindeswohlgefährdung eine Rolle spielt, wo wir noch äh, gemeinsam mit den Eltern arbeiten, mit den Familien arbeiten. Ne? Also so und ich würde mal sagen, die letzte Instanz ist eigentlich, äh, die Kinder da rauszunehmen. Und auch äh, Familien, die halt ähm, Drogen konsumieren, auch da, also wir sind ja auch äh, ein Träger der auf Sucht spezialisiert ist, Suchtgebrauch, Suchtmissbrauch. Aber da will ich wirklich nochmal so einen, so einen Ausruf machen oder so einen Aufruf an Familien, die sich etwas scheuen vor Jugendämtern oder vor Familienhelfern. Habt keine Angst davor. Wir, wir sind nicht darauf hingezielt, die Kinder rauszunehmen. Wir versuchen mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, gewisse Verbesserungen einzutreffen zu lassen. Ja,
0: sehr gut, sehr wichtiger Beitrag auf jeden Fall. Ja, ich hm. glaube tatsächlich, dass es wirklich so auch vielleicht durch die Medien getriggert oder ausgelöst, dass es da vielleicht ein gewisses falsches Bild über das Jugendamt vielleicht gibt.
2: Ja, an der Stelle vielleicht auch noch ganz klar, ne, diese Inobhutnahme immer im Vordergrund steht in Situationen, wo man keine Lösung mehr hat. Ne? Und ich glaube, dass die Träger, die freien Träger in Berlin und die Jugendämter sehr daran bedacht und interessiert sind. Äh, dass die Kinder im elterlichen Haushalt bleiben. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, wenn jemand aus eigener mangelnder Reflexion mit diesem Thema dann nicht umgehen kann oder einen Verlust erlebt hat, dass das Kind rausgenommen worden ist, dann ist es meistens wirklich so bedrohlich und so schädlich für das Kind, dass mehrere Anläufe durch unterschiedliche Träger und Interventionen seitens des Jugendamtes nicht wahrgenommen werden können oder konnten und dieses emotionale aufgeladen sein. auch Menschen mit Substanzmissbrauch, haben vielleicht dementsprechend nicht eine, eine klare Sicht auf die Dinge, Ja, was man vielleicht auch anderen antut, wenn man selber betroffen ist mit einem Leidensdruck, dass man dann emotional solche Mythen und Urglauben in die Welt setzt aufgrund von mangelndem Verständnis, vielleicht an der Stelle auch das kulturelle was wichtig ist, hier vielleicht zu erwähnen, weil auch die kulturelle Identität, die kulturelle Vielfalt interpretiert auch Gewalt, Gewaltformen, Vernachlässigung und Sonstiges auch auf anderen Ebenen und man weiß nicht, wie verständlich das für die entsprechenden Familien ist.
1: Und ähm, ganz kurz nochmal, da würde ich ein Beispiel vielleicht nennen, ähm, also ich stimme Arthur vollkommen hinzu. Kulturelle Identifizierung spielt eine ganz große Rolle. Ich denke halt auch, dass gewisse Fachkräfte auch speziell da, darauf hingezielt eingesetzt wer, werden sollten, um überhaupt so eine Identifizierung oder eine gemeinsame Identität zu schaffen. Ähm, einmal dazu. Und das Zweite ist, da würde ich gerne nochmal so ein Beispiel nennen, weil wir jetzt über Inputnamen gesprochen haben. Und eine Inputname heißt kein Ende. Man kann es vielleicht als äh, Neubeginn oder Fortführung nehmen. Ne? Wir haben mit ähm, Arthur gemeinsam eine Familie gehabt, die wir äh, betreut haben. Da ging es um, um eine Inobhutnahme und dann um eine Rückführung. Und jetzt geht es um Abschluss, eine Beendigung, eine gemeinsame Beendigung. Und da habe ich heute mit den Eltern nochmal gesprochen und gesagt, das ist das, ist das was sie erzielt haben. Ne? Das ist das, was sie geschaffen haben. Zwei Jahre sind wir wahrscheinlich durch Feuer und Flamme gegangen. Das war schwer gewesen, aber wir haben es geschafft. Und die sind auf so einem tollen Weg hingegangen und sind so selbstständig. Und äh, da, ne, da werde ich auch manchmal schon emotional zu so sagen, nach zwei Jahren beenden wir jetzt eine Familienhilfe. Aber ähm, das will ich auch nochmal betonen. Eine Enderputnahme heißt kein Ende.
0: Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal. Sehr spannend mit diesem persönlichen Beispiel jetzt gerade hier, aus deiner eigenen Arbeit. Ja, mich würde jetzt als nächstes sehr interessieren, ob es eigentlich eine Möglichkeit gibt, einen Täter oder eine Täterin zu identifizieren, bevor er oder sie so eine schreckliche Tat begeht, wie zum Beispiel einen Missbrauch. Gibt es gewisse Anzeichen oder vielleicht auch Risikofaktoren, die darauf hindeuten könnten, dass irgendjemand einmal eine Grenzschreitung begehen könnte? Ich meine zum Beispiel gehört und auch gelesen zu haben, dass Menschen, die als Kinder eben selbst Grenzüberschreitungen erfahren haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit später auch selbst einmal zum Täter werden.
1: Ja, vielleicht kann ich ja dazu erstmal was beitragen. Es ist auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema und auch ein sehr schwieriges Thema. Ich selbst würde mich als ja vielleicht nicht ganz als Laie bezeichnen, aber auf jeden Fall nicht als Experten. Trotzdem dient ja dieser Podcast dazu, gewisse Themen zu diskutieren und halt auch nach außen hin etwas beizutragen. Und zu dem, zu dem Missbrauch, also einen Täter zu erkennen würden wir eher an Anhalts oder an, an den Anhaltspunktes des Kindes oder an den Verhaltensauffälligkeiten oder den, den Verhaltensweisen des Kindes ähm, beobachten. Genau. Wir als Familienhelfer sind äh, davon, oder würde ich vielleicht sagen, wir haben die Möglichkeit, wir, sind in, oder wir stehen in einer sehr engen Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen Institutionen. Das heißt, mit der Kita sind wir in einem sehr guten oder engen Austausch mit den Schulen oder generell äh, irgendwo, wo die Kinder angebunden sind. Wir arbeiten mit den Großeltern zusammen oder mit anderen Familienangehörigen oder Mitgliedern. Das heißt, wir machen verschiedene Beobachtungen aus verschiedenen Perspektiven. Wir können auch aus dem ein Co-Team machen. Das heißt, wenn wir uns äh, verunsichert sind oder wenn wir sagen, wir brauchen zwei Augen mehr, dann können wir das Jugendamt äh, oder dem Jugendamt darum bitten und dann machen wir noch ein Co-Team daraus. Da kommt dann noch ein Kollege mit rein. Das heißt, wir machen verschiedene Beobachtungen und anhand dieser verschiedenen Beobachtungen kann man vielleicht auf die Verhaltensweisen des Kindes oder auf gewisse Anhaltspunkte achten, anhand dessen zu identifizieren, was passiert gerade mit dem Kind und warum. Und zu der Frage, das würde ich halt gerne nochmal auch beantworten, ob Eltern, die selbst einen Missbrauch erlebt haben, einen Missbrauch oder es gibt ja auch auf verschiedenen Ebenen. Und da, da finde ich halt noch mal ganz wichtig, ähm, gleich vorher zu betonen, Kinder wünschen sich Zuwendung von ihren Eltern. Und wenn aber das, was, was die Kinder an Bedürfnisse haben, von Erwachsenen missbraucht wird ne, so, oder ausgenutzt wird, spricht man von Missbrauch. Und da noch mal zu den Eltern kurz. Ähm, in der Psychologie sprechen wir von äh, Spaltung. Also man spricht erstmal von der Reaktionsbildung, von der Spaltung auch. Und das heißt, wenn ein Vater, ähm, der selbst einen missbrauchenden Vater hatte und nun auch seine Kinder selbst missbraucht, da spricht man da, da von der Spaltung, weil das, der Papa, der sein Kind missbraucht, muss sozusagen loyal gegenüber seinem eigenen Vater sein. Und das heißt, wenn er sich jetzt anders verhalten würde, also sein eigenes Kind nicht missbrauchen würde, würde er dann halt sagen, dass sein Verhalten von seinem Vater gegenüber ihm nicht richtig war und würde seinen Vater kritisieren. Und was ich vorhin gesagt habe, Kinder sind loyal gegenüber ihren Eltern. Es ist ein Phänomen, was wahrscheinlich eher schwierig zu verstehen ist, äh, auch nicht so einfach zusammenzufassen. Aber man kann schon darüber ähm, pauschal vielleicht sagen, kind Eltern, die selbst missbraucht würden, können das weitergeben. Deswegen ist unsere Aufgabe der Familienhelfer, hier das zu erkennen und den Eltern auch dabei zu helfen, sich therapeutisch anbinden zu lassen, um diesen Missbrauchsfall auch nicht transgenerational weiterzugeben oder weiterzuerleben.
2: Das hat meine Kollegin auch jetzt nochmal sehr schön dargestellt, auch mit einem sehr schönen Beispiel. Und ich finde einfach, dass wir als Fachkräfte genau in dem Bereich als Aufgabe mit uns tragen, eben den Familien das zu spiegeln, das denen einfach nochmal zugänglich zu machen, auch mitunter von Vertrauens- und Beziehungsarbeit solch einen Zugang leisten zu können. Weil viele Institutionen, wie auch Nerve beschrieben hat, haben nicht diesen spezifischen, genaueren Blick auf die Familien. Und wir kommen in einen ganz intimen Kontext bei den, bei den Familien in ihrem eigenen Zuhause, wo wir auch schon räumlich, strukturell Dinge erfassen können, ja. Wie ist es in dem Wohnraum gestaltet? Ja? Was könnten dort mögliche Störvariablen sein für Entwicklungsdefizite? Wir gehen in die Verhaltensbeobachtung. Wir können die soziale Interaktion beobachten. Gibt es eine grenzüberschreitende Verhaltensart, wie zum Beispiel eine sehr laute Stimme im Verhältnis zu dem, wie die anderen Familienmitglieder sich äußern? Oder gibt es jemanden im Haushalt, der sich sehr dominant äußert? gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber der Fachkraft und man spürt dann auch eine gewisse Dynamik und man tauscht sich aus und man nimmt auch Erfahrung mit in dem beruflichen Kontext. Man erfragt sich auch nochmal Wissen von erfahreneren Kollegen oder wir haben auch das Glück, eine, auf eine Psychotherapeutin zurückgreifen zu können, die uns auch nochmal Tipps und Tricks mit an die Hand gibt und auch das Erkennen von möglichen Handlungsschritten, Handlungsweisen. Und ich glaube, das ist im Kontext die gute Möglichkeit, die Eltern oder wie hier in der Frage beschrieben, die Täter oder Täterinnen auch über den Weg, wie Merve richtig gesagt hat, der Kinder, solche Dinge zu identifizieren und im gegebenen Fall, wenn wir auch nicht mehr weiter wissen, auf eine höhere Instanz uns, eine Meinung einnehmen können. Wir haben Ambulanzen verstärkt mit integriert in den Familienhilfen, Ärzte, also hier an der Stelle auch wieder ein multiprofessionelles Team, welchen Zugang wir als Fachkräfte schaffen können. Und das hat, glaube ich, einen großen Mehrwert in unserer Arbeit.
1: Ja, da, da hätten wir ja wahrscheinlich überaus viele Beispiele in den Familien, die wir eingesetzt sind, was Grenzüberschreitungen angeht, ähm, in verschiedenen Formen hinweg. Ne? So, also ich erlebe das immer wieder und da ist, wie, wie Arthur auch das erwähnt hat, ne? so ein Arbeitsbündnis her herzustellen, erstmal ganz wichtig, erstmal mit den, mit den, man spricht von Tätern. So, ne? so, wir, wir treten mit den Tätern in Kontakt und äh, stellen da ein Arbeitsbündnis dar, und ähm, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ähm, generell ähm, ist es auch bei Therapeutinnen so, die halt mit Kindern zusammenarbeiten, die müssen ja auch ein gewissen Arbeitsbündnis mit den Eltern herstellen. Aber wir als Familienhelfer müssen quasi mit vielen Instanzen oder mit vielen Angehörigen gutes Arbeitsbündnis herstellen, um überhaupt ähm, arbeiten zu können oder überhaupt ins Arbeiten zu können, kommen, kommen zu können. Und erst wenn so ein stabiles und ein gutes Arbeitsbündnis hergestellt ist, können wir arbeiten, Grenzen vorweisen, Grenzen erklären, weil dann akzeptieren die Familien das auch, nehmen das auch sehr gut in, in Anspruch, die
2: Hilfen. Ja, das finde ich auch nochmal sehr schön, Merve, dass du das so beschrieben hast, ne, welche Schwierigkeit auch dahinter steckt, zu sagen, man könnte mit möglichen Tätern, in Anführungsstrichen, also vielleicht grenzüberschreitenden Tendenzen, Menschen, die vielleicht weniger reflektiert sind in gewissen Verhaltensweisen gegenüber dem Kind, dass man da einfach auch diese Kooperation annimmt und kooperativ handelt. Das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig, dass man nur dadurch den Zugang findet zu den Familien.
0: Ja, danke euch beiden auf jeden Fall. Wir haben jetzt sehr viel von den Tätern gesprochen. Mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, inwiefern grenzüberschreitendes Verhalten denn auch Frauen betrifft und ob es hier vielleicht auch Unterschiede gibt im Vergleich zu den wahrscheinlich meistens doch männlichen Tätern.
2: Ich tue mich damit schwer, da dann auch zu pauschalisieren, dass automatisch nur das männliche Geschlecht zum Täter wird. Ich Glaube zum Täter werden kann jeder unabhängig von Geschlecht. Ich könnte hier an der Stelle ein Beispiel benennen, gerade auch aktuell bei einer Klientin, diese ihre Umgebung dadurch beschreibt oder spürbarer beschreiben kann, wenn sie ständig darauf aufmerksam macht, dass zum Beispiel die Kinder mögliche Diagnosen haben. Ja? Und was bedeutet das, wenn eine Klientin beschreibt, dass die Kinder mehrfache Diagnosen haben und man dann auch wöchentlich Anrufe erhält zu dem Thema? Dann wird man natürlich als Fachkraft auch skeptisch ja, und hinterfragt dann solch ein Verhalten und telefoniert bei Ärzten nach oder auch bei anderen Beteiligten des Familiensystems und da kann man dann Rückschlüsse darauf führen, dass äh, letztendlich diese Diagnosen nicht vorliegen. Und diese Diagnosen einen Mechanismus erfüllen, einen Schutz, eine Aufrechterhaltung seitens der Kindesmutter. Und ich glaube, solch ein Verhalten, ja, was man natürlich auch irgendwo in äh, Klassifikation erkennen kann, von psychologischen, psychiatrischen Störungen, Glaube ich, dass das auch ein Kindeswohl beschreibt, indem man Kinder übermäßig mit Diagnosen überhäuft und diese dann auch nicht, also auch nicht entwickeln lassen lässt und ein Krankheitsbild aufrechterhalten will, das ähm, glaube ich, ist ein gutes Beispiel gerade, dass auch Frauen Täter-Täterinnen sein können.
1: Hm. Also vorhin habe ich, ich habe ja selbst gesagt, äh, sensible Themen, sensible Themenvorurteile, aber klingt so ein bisschen auch nach äh, Münchenhausener-Syndrom, was auf jeden Fall eine Kindesmisshandlung ist. Wenn es Also ne, klar, Münchenhausener-Syndrom, ich weiß gar nicht, wie das gut erforscht ist, aber da geht es ja auch darum, dass halt ähm, Kindeseltern, also Personen, die einem Kind sehr nahestehen, meistens weibliche, also ähm, die Mütter, denn halt ähm, Krankheiten vortäuschen bei dem Kind, um es halt weiterhin zu pflegen oder pflegen zu können. Und das ist auf jeden Fall eine Form von Misshandlung.
2: Ja, und hm. genau an der Form oder in der Tatsache ist es natürlich schwierig, das auch abzugrenzen und das auch weiterhin neutral und objektiv zu betrachten. Es wird im Verlauf dann der Hilfe auch klar, dass zwei ältere Geschwister auch schon dahin geführt sind, dass sie weniger das häusliche Umfeld verlassen, sich isolieren oder man auch die Aussage erhält, dass sich beide nicht gut fühlen, aber zum Beispiel bei unangekündigten Haushaltsbesuchen der Anschein da ist, dass es den Kindern gut geht und dass sie jetzt in dem Moment keine Medikamente benötigen oder Tabletten, um sich mehr gehemmt zu fühlen. Aber das sind natürlich alles erstmal auch Empfindungen, Mutmaßungen, Beobachtungen, die man dann spezifischer auch in Absprache mit höheren Institutionen wie Ämtern und auch Ambulanzen dann nochmal feinfühlig abklären sollte.
1: Das erinnert mich immer so an den Satz mit den Normalen, sind die kränkesten und die Kranken die gesündesten. Ich, ich denke nur daran, also an, an Erich Fromm, was er gesagt hat, weil wir also ich glaube, das ist wirklich so, eine, so ein Privileg auch, ne? Ich weiß gar nicht, ob man es Privileg nennen kann, aber auf jeden Fall etwas, was wir Familienhelfer wirklich in der Hand haben, zu verändern auch. Weil wir, wie wir haben vorhin davon gesprochen, wie viele oder wie viele Perspektiven wir hier einnehmen oder mit wie vielen Leuten wir zu tun haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass halt ähm, Eltern selbst ein ungelöstes Konflikt haben, darunter leiden. Und ähm, unbewusst auch ne? ist gar nicht ja bewusst oder ne? aber unbewusst oder halt vorbewusst und ähm, das dem Kind dann weitergeben. Und äh, ne? es wird ja es wird oder unsere Leistung sollte dann halt sein, diesen Konflikt vielleicht nicht direkt aufzulösen, aber halt äh, die Kinder damit zu entlasten und dann halt weiterzuhelfen. Hm. Ja also auf jeden Fall, schwierig, ne? also was, was auch weibliche Rollen angeht. Ne? Du, du bist selbst ein männlicher Fachkraft und da halt zu gucken, ähm, auch irgendwie die Rollen ähm, zu beschützen. Also vielleicht muss es auch gar nicht darum gehen. Klar ist es so, dass zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch das ist es ja generell so, man geht immer von einem ähm, Männer, also von einem männlichen Täter aus. Was aber nicht so gut äh, erforscht ist, ist was für eine Rolle die weibliche Seite eine Rolle oder was für eine Rolle die weibliche Seite spielt. Und da kann man auch davon ausgehen, dass genauso ein Missbrauch stattfindet. Aber es ist auch schon ein Missbrauch, wenn man nicht hinsieht. Es spielt eine ganz große Rolle auch oder eine unbewusste Rolle oder eine konfliktbehaftete Rolle, sei es Inzest-Tabu oder man spricht ja schon von Inzest beim sexuellen Missbrauch. Aber ich finde, man, diese Pauschalisierung Mann oder Frau sollte, sollte es gar nicht geben. Missbrauch ist, also ist Missbrauch. Man missbraucht die Wünsche, die Bedürfnisse des Kindes.
2: Ja, ganz genau. Also in dem Moment auch wirklich den Fokus, wie ist die soziale Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind? Was kann bedrohlich beobachtet werden? Und wie kann man dann auch auf professioneller Ebene sich auch weitere Hilfe dazu anlehnen? Und im Beobachtersystem, im Austausch bleiben, dass man diese Dinge auch abwenden kann. Und das hat Merve ja auch sehr gut beschrieben, wie man auch zwischen den Tätern bzw. Täterinnen unterscheidet, dass man an der Stelle nicht pauschal sagen kann, es ist die eine Rolle oder die andere. Es ist das eine Geschlecht oder das andere, das ist super schwierig. Und man wird es immer wieder auch in thematischer Fachliteratur nachlesen können, wie es auch die gesellschaftliche Einstellung zu solchen Szenarien, wenn zum Beispiel ein Mann pädophil mit einem Minderjährigen handelt beziehungsweise eine Frau pädophil mit einem Minderjährigen handelt. Da gibt es, glaube ich, in unseren Köpfen wesentliche Unterschiede aufgrund von Einstellungen, Normen und Werten. Aber ist man an der Stelle begründet, zu sagen, dass das eine weniger schlimm ist als das andere? Das glaube ich nicht.
1: Nee. Gleich ähm, dazu noch mal kurz, Arthur. Ihr habt ja jetzt im Dezember auch eure Türchen auf Insta, ähm, eure Filmempfehlungen. Ähm, darf ich an dieser Stelle eine Filmempfehlung preisgeben? Vorab. Ja, ne. Ich weiß nicht. Ja, ähm, die Hände meiner Mutter heißt es Und das ist genau zu, zum Thema sexueller Missbrauch von äh, Florian Eichinger. Ich habe das damals, aus, also als ich im Bachelor war, habe ich das gesehen, oder im Master, weiß ich nicht mehr ganz genau, und es ist, ist sehr gut dargestellt. Sexueller Missbrauch, auch transgenerational, und wie, wie man auch vielleicht nicht so ganz leicht an Hilfe kommt.
2: Ja, Vielen, vielen lieben Dank für die Filmempfehlung. Gut,
0: dann vielen Dank euch beiden schon mal für eure Perspektiven und die Filmempfehlung jetzt auch. Mich würde noch mal ein bisschen spezifischer zu eurer genauen Arbeit interessieren, ob die Familien, die ihr betreut und mit denen ihr zusammenarbeitet, denn so im Allgemeinen dankbar sind für die Hilfe, die sie durch euch bekommen oder ob ihr auch manchmal auf Ablehnung stoßt oder vielleicht sogar Hass erlebt.
2: Ja, also wenn ich an der Stelle mal beginnen darf, ich empfinde es ist hier auch pauschal sehr schwierig zu antworten. Mhm. Ich äh, vermute, es, ist, äh, es hat also ganz, ganz äh, unterschiedliche Aspekte und auch Wahrnehmung in der spezifischen Familie. Es kommt darauf an, welche Fachkraft ist eingesetzt, ähm, wie ist die Umgebung, wie ist die Einstellung, ähm, wird man vielleicht von dem Familienhelfer ähm, überrannt oder ist der Familienhelfer, Helferin feinfühlig und kann sich gut an die Familie herantasten. Das hat ganz verschiedene Aspekte und ganz verschiedene Gründe, ähm, da auf Ablehnung, Hass oder auf Freude und äh, Glück zu stoßen. Ich kann da vielleicht auch wieder ein kleines Beispiel benennen aus meiner Arbeit in der ambulanten Familienhilfe welche geprägt war durch Ablehnung und Hass und im Allgemeinen kann man das beschreiben, dass ich als Fachkraft einfach ähm, mit meinem kulturellen Hintergrund äh, der russischen Sprache auf eine Familie gestoßen bin, die auch russischsprachig war und ähm, ich eben auch erlebt habe, dass äh, diese Kindesmutter sich einfach ähm, in Deutschland nicht so gut, ähm, sozialisiert hat, auch beruflich und mir auch immer vorhalten wollte, dass sie eine sonderbare, besondere Pädagogin in Russland war, aber in Deutschland leider nicht äh, ihre Anerkennung erhalten hatte. Und im Umgang mit den Kindern ich eben Defizite feststellen konnte und ich diese auch beschrieben habe. Ich habe sie reflektiert in Supervision und durch Anbindung von dem Jugendamt oder auch von dem Träger und intern, extern, auch durch Ambulanzen und äh, ganz viel Arbeit und Verständnis, auch im Co-Team mit einer Kollegin. Und es wurde einfach deutlich, dass diese Empfehlungen, diese Beschreibungen nicht gut angenommen worden sind und dadurch ich eben in einen Verruf gekommen bin beziehungsweise in eine ganz heftige Ablehnung dass man mich als Persönlichkeit auch nicht akzeptiert hat in diesem Familiensystem. Und letztendlich auch meine oder unsere Beschreibungen darauf zugetroffen haben, dass letztendlich auch eine Inobhutnahme stattgefunden hat. Und natürlich sind dann solche Familien nicht großartig begeistert davon. Aber da ist halt wichtig auch weiter in Reflexion zu bleiben, für sich selbst auch zu schauen, mit welchen Kollegen kann man sich zu dem Thema gut austauschen, um auch einfach Psychohygiene zu betreiben und wie geht man damit um, dass man vielleicht aufgrund von seiner eigenen Identität, sei es jetzt sexueller Herkunft oder kultureller Herkunft, damit umgehen lernt und versteht, dass das in dem Moment tatsächlich nichts mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hatte. Ich glaube, das ist hier auch nochmal wichtig und anschaulich.
0: Vielen Dank. Also auf jeden Fall auch Konfrontation und negative Erfahrungen. Hattet ihr denn auch schon mal richtig wirklich Angst, als ihr eine Familie besucht habt? Vielleicht auch gerade als Frau könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht manchmal nicht so leicht sein kann? Und wie achtet ihr generell auf eure Sicherheit, wenn ihr zu einer neuen Familie vielleicht gerade geht? Ähm ja.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht Angst nennen würde. Ich hätte jetzt auch keine andere Begrifflichkeit dafür. Ähm Arthur und ich haben sehr oft in Code-Teams gearbeitet. Ich persönlich bin auch sehr konfrontativ. Also da ähm, habe ich auch schon Rückmeldungen aus den Familien bekommen, wo die Hilfe beendet ist, wo man hat gesagt hat, hey, ähm, da am Anfang waren sie so und so ne und ähm, hätten sie mal anders reagiert. Ich meine, wir haben ja auch mit, mehr mit verschiedenen Menschen zu tun, wir haben auch mit kriminellen Leuten zu tun als Familienhelfer. Und sich halt zurückzuhalten und Angst äh, zu zeigen, glaube ich, ist kein richtiges Verhalten. Halt, klar soll man irgendwie nicht übergriffig sein und sagen, hey, äh, ich bin fachlich, ich mach das, man sollte aber feinfühlig sein oder wenn wir uns auch in gewissen Situationen bedroht fühlen, kann man jederzeit äh, einen männlichen Fachkraft, zum Beispiel einen stark gebauten äh, Herr Borländer, mal anrufen und sagen, hey Arthur, kannst du mich mal zu dieser Familie begleiten? Es wird jetzt so ein Gespräch stattfinden und da bin ich mir nicht sicher, wie, wie, wie die Eltern reagieren. So. Ähm, man hat immer eine Lösung und ähm, ich will nochmal darauf hinziehen zu sagen, äh, tragfähige Arbeitsbeziehungen. Das hilft uns am meisten in unserer Arbeit. Aber es gab schon bedrohliche Situationen, muss ich ehrlich gestehen. Die Gott sei Dank ganz gut ausgegangen sind. Und bei denen ich auch alleine war. Aber jetzt habe ich äh, die Erfahrung aus dem gemacht und sage, ich äh, gehe bei solchen Gesprächen, wo es um Konfrontationen geht, äh, gehe ich nicht alleine hin. Dann nehme ich mir jemanden immer mit, mit zu.
2: Ja, da würde ich auch meiner Kollegin Merve nochmal. Ähm, zustimmen, dass, ähm, ich glaube, Angst auch der unpassendere Begriff ist. Es ist eher vielleicht auch eine Unsicherheit äh, in dem Kontext, äh, wenn es mal grenzüberschreitend ist. Ja, das kommt ja auch nicht so, ähm, so oft vor in der Arbeit, weil ich glaube auch, dass unsere Präsenz und unsere Aufgabe auch schon klar, auch ein Zwangskontext bildet und ähm, die Familien doch auch irgendwie verstehen, sie müssen mit uns kooperieren, damit sie auch einen guten Eindruck hinterlassen. Das spüre ich schon, aber es gibt natürlich immer Vorfälle, wie gerade äh, im Kontext Substanzmissbrauch, dass man in Momenten dann auch vielleicht nicht äh, über sich selbstbewusst die Kontrolle hat. Ja? Und gerade bei solchen Grenzüberschreitungen, wie auch meine Kollegin sagt, ist es super wichtig, im Austausch zu sein, ähm, intern im Träger, aber auch zum Jugendamt, dass man sich solchen Gefahren dann nicht aussetzt, ja, vor allen Dingen auch nicht alleine, wenn dann im Co-Team und bei ganz dringlichen akuten Situationen natürlich auch Kinderschutzbeauftragte ähm, zur Verfügung stehen, die man auch ähm, telefonisch erreichen kann, um sich nochmal ein Feedback einzuholen für direkte Handlungen oder ganz klassisch der Notruf, auch die Polizei, die in solchen Situationen ähm, zur Hilfe bereit bereitsteht.
1: Und dazu auch noch mal, wir haben auch dankbare Klienten, um das noch mal zu betonen. Wir haben auch dankbare Klienten. Ähm, klar ist es so, dass äh, wir auch meistens im, im Zwangskontext eingesetzt werden. Und ähm, ja, die Familien können nicht anders, sie müssen so. Und, ähm, und da dann halt irgendwie so einen Umschwung zu schaffen, wo sie die Hilfe auch gerne annehmen. Das dauert ähm, dauert lange, aber ähm, es gelingt doch irgendwie am Ende in den meisten Fällen, ja, Dankbarkeit auch zu erfahren für das, was sie auch leisten. Und ähm, man muss auch betonen, die Erwachsenen haben einen Mund, die können oder haben schon ein gewisses Alter erreicht, wo sie selbstständig sein können, aber die Kinder ja nicht. Sie sind ja völlig angewiesen auf ihre Eltern, und da sage ich auch immer, wir, wir sind so ein bisschen die Anwälte der Kinder und wollen ja auch irgendwie, dass die gehört werden, ne? dass man da auch irgendwie so eine gute Arbeitsbeziehung dadurch vielleicht auch schafft. Wir, wir wollen auch niemandem sagen, was die richtig oder falsch gemacht haben. Wir wollen auch äh, Leute dazu bringen, ja, sich selbst zu reflektieren und gewisse Verhaltensweisen eigenständig zu verändern. Hilfe zu Selbsthilfe.
0: Wie kann denn Opfern von Missbrauch oder Grenzüberschreitungen am besten geholfen werden? Und welche Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten gibt es auch?
2: Ich würde jetzt erstmal für den Raum Berlin sprechen. Ich vermute, es gibt, also ich lerne ja auch in der Arbeit viele Institutionen kennen. Es gibt unterschiedliche präventive Maßnahmen. Es gibt Hilfetelefone. Es gibt Kinderschutzhotlines, es gibt ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, ähm Kurse, Beratungsstellen, therapeutische, psychiatrische Einrichtungen, die gerade auch in dem Kontext spezialisiert sind, auch auf Kinderschutz und ähm, Grenzüberschreitung seitens der Kindeseltern. Also ich würde da abschließend sagen, dass wir in Berlin sehr gut aufgestellt sind zum Glück in der Thematik Kinderschutz, wo man sich wirklich viele Hilfestellungen, Beratungen auch kostenfrei einnehmen kann, um eben auch für sich selber die Sicherheit zu holen, wie reagiere ich in solchen Momenten. Und wir dürfen ja die eine Stelle auch nicht ganz aus den Augen äh, verlieren oder vergessen, Merve hatte auch äh, mitten im Gespräch erwähnt, dass wir ja mit unterschiedlichen Institutionen gemeinsam arbeiten und diese haben natürlich auch relativ stetige Zugänge, wie zum Beispiel die Kindergärten oder die Grundschulen, die Schulen, ähm, die wirklich nochmal Kinderschutzmeldungen ähm, ans Jugendamt melden können, das heißt, man hat auch auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Instanzen mehrfache Absicherungen. Und ich glaube, man kann bei Interpretationen eines Sachverhalts, natürlich erleben wir auch in der Arbeit, dass manche Dinge voreilig entschieden werden, dass man voreilig vielleicht eine Kinderschutzmeldung an das Jugendamt weitergibt oder meldet. Aber es ist auf jeden Fall besser eher zu frühzeitig einen Kinderschutz zu melden, zu melden als ähm, eine zu übersehen. Da wäre es vielleicht auch spannend, wie Merve dazu, welche Sicht Merve dazu hat.
1: Ähm, also ich kann nur denen zustimmen, in Berlin sind wir ganz gut aufgestellt, was, äh, was Hilfen angeht. Und ähm, genau, klar, Kindeswohlgefährdung, man darf nicht wegsehen, man soll nicht wegsehen, keiner sollte da wegsehen. Und ähm, eine Meldung zu machen, oder wenn man eine Meldung macht, heißt das ja nicht, dass man das direkt so annimmt. Das wird ja erstmal geprüft. So, vielleicht auch zur Beruhigung von Leuten, die jetzt irgendwie zuhören und sich denken, äh, was passiert, wenn ich jetzt eine ähm, Anzeige erstatte. Es geht ja nicht direkt darum, was wir auch am Anfang gesagt haben. Es geht ja nicht um, um eine Innoputnahme. Es geht äh, darum, dass wir oder dass die Jugendämter auch helfen möchten. Und ähm, weil du ja auch über Opfern geredet hast, Anna, ne? Viel, also über welche Opfer sprechen wir? Sind, sind die Kinder die Opfer? Ne, vorhin habe ich. Erwähnt auch, dass äh, die Eltern die Opfer sind von eigener Gewalterfahrung aufgrund, ne, sagen wir mal, pauschalen Loyalität oder aufgrund Spaltung, um sich halt ähm, weiterhin loyal gegenüber den Missbrauchenden zu verhalten. Und deshalb helfen wir halt genauso den Eltern sowie den Kindern. Und ähm, wir helfen, gewisse Institutionen helfen, auch ganz... Ähm, also vielleicht für Zuhörer, die irgendwie das sich ganz einfach vorstellen oder ne, wo sie sagen, hey, das mache ich so irgendwie. Ähm, Grenzsetzungen, was für uns ähm, so ganz äh, vielleicht banal klingt, ne, muss erstmal erprobt und erlernt werden zum Beispiel. Ne? Und das ist auch schon eine Hilfe. Und da äh, Grenzsetzungen gegenüber den Kindern, Grenzsetzungen gegenüber dem Papa, Grenzsetzungen gegenüber dem Täter. So. Und das erlernen wir und äh, bieten diese Hilfe. Ressourcen aufstellen, das machen wir auch. So wir machen in unserer Arbeit ähm, viel, ich würde sagen sehr viel schon, aber äh, binden auch an. Und, ähm, und wenn hier jemand also von den Jugendlichen oder auch Kindern jemand jetzt zuhört, wo sie nicht weiter wissen, wo sie überfragt sind, die können immer beim, oder auch anonym anrufen, beim Kinderschutzambulanz, die können beim Jugendamt anrufen. Es gibt ähm, viele Unterstützungsmöglichkeiten. Ähm, scheut euch nicht, habt keine Angst davor, es kann nur besser werden. Oder ähm, manchmal wird es halt auch am Anfang schlecht. Oder es ist, es ist schon erstmal eine Qual, da durchzukommen. Ich habe vorhin von, oder am Anfang habe ich von der Familie erzählt, wo ich gesagt habe, wir sind durch Feuer und Flamme gegangen. Aber es ist gut gegangen. Oder, ne, jetzt stehen wir in sehr guten oder in einer, in einer sehr guten Position. Deshalb ähm, habt keine Angst, ähm, Hilfe zu suchen. Ruft nach Hilfe.
2: Sehr, sehr schöne Worte von Merve, die mich auch berühren. Und ich glaube, da ist auch abschließend einfach nochmal schön zu sagen, dass, wie Merve beschrieben hat, dass starke Eltern, starke Kindeseltern auch starke Kinder hervorrufen. Das heißt, geht es den Klienten, den Erwachsenen psychisch gut, dann geht es den Kindern sehr wahrscheinlich auch gut. Deswegen auch der ganzheitliche Ansatz, von allen Beteiligten in dem Familiensystem.
0: Gut, liebe Merve und lieber Arthur, ich danke euch sehr für eure Teilnahme heute an unserem Podcast psycho und vor allem für das spannende Gespräch. Für mehr psychologische Themen und auch Psychotipps folgt Arthur gerne auf Instagram und auch auf Facebook. Er findet seinen Account unter psychologe.bolender. Wenn du Interesse hast, auch einmal dabei zu sein, und deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei uns via E-Mail über Social Media at psychologe bolenderde Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater? Dann besuch doch gerne Arthurs Webseite und hinterlasse ihm eine Kontaktanfrage. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kennen wir unsere fachlichen Kompetenzen. Und